1: Buenas tardes oyentas, bienvenidas a Solo para Mujeres, hoy es miércoles 5 de octubre, yo no sé si ustedes lo sienten igual, pero yo siento que este año se fue en bola de humo. Sí. O sea, yo siento que los años se están yendo cada vez más rápido. Lo que no se
2: va es el calor. Porque no. si estamos en otoño, no entendería, buenas tardes, que, que, que ya tiene que estar un poquito más fresquita la Pero cosa. Pero según
1: Jean Suriel, vamos a tener varios frentes fríos y diga que el primero está por llegar. Yo quiero no saber dónde está y en Pero qué viene. Pero se perdió. Si viene una por favor,
2: envíenle un GPS para que llegue, porque lo necesitamos. Yo, yo lo creo saber. esta mañana, después de que me bañé... O sea, me sequé, y en lo que estaba empezando a cambiarme, yo me tuve que volver a secar. Uh -huh, Del sudor. Calor. Jesucristo, yes. ¿qué es esto? mandan un poquito de frío. Un fresquito. <ríe> Una brisita.
1: Eso eso yo vi, espérate. Lo voy a buscar la, la noticia, pero él hablaba de que se iban a sentir más frentes fríos en el país. Entonces, yo quiero saber...
2: <ríe> Mientras encontramos cuando llegará ese, ese frente frío... ¿Cuál es el área de tu casa, Ámbar, que tú le, te empeñas más porque esté limpia o la que tú entiendes que siempre está más sucia y que necesita cloro, que necesita que ruede agua?
1: Mira, hay dos que para mí, no sé, yo tengo como histeria con el fregadero y el lavamano. Uh -huh. Pero una parte del lavamanos en específico, el
2: desagüe. Sí, pero tú sabes que... Yo como
1: que lo desarmo y cojo un palillo y empiezo a
2: sacar cosas de ahí. La cocina y, y el baño son esos lugares que cuando hacemos la limpieza de la casa, lo limpiamos de una manera especial, uno entiende que ahí es que se acumula más sucio, que más ahí mugre. es que vamos a tener más gérmenes que el resto de la casa, como que los uh -huh. gérmenes están ahí todos haciendo fiesta. Y no le prestamos la misma atención a otros lugares de nuestro hogar que realmente acumulan muchísimo más gérmenes que nuestro baño, ¿Hay un sitio más sucio que el baño? Muchos sitios más sucios que el baño. Mentira. Sí, señorita. Tengo miedo. Aquí voy. En serio, linda, ¿hay un lugar más sucio que el baño? Varios, varios lugares. ¡Ay! Entre esos están los picaportes de las puertas y armarios, los manubrios. Lo, para... Uno no lo limpia, ¿verdad? No, no se limpia como debería. Lo hacíamos en, en el tiempo de pandemia, sí, nos esforzábamos mucho. Por, por esa entrada de la casa y todo lo que uno tocaba, limpiarlo. Pero ¿y después de eso? Se ¿Quién no lo está limpiando? Y antes de eso, ¿quién lo limpia? Bueno, los expertos recomiendan lavarse las manos. Nada más al llegar a la casa para eliminar los gérmenes que se pueden traer ya después de utilizar sí, el transporte mío. público o de, de, de todo lo que hiciste en el día antes de llegar a tu casa. Pero esos gérmenes no lo estamos eliminando también uno llegue a la casa, como que en ese momento se van quedando en los diferentes lugares que uno va tocando, los tiradores de las puertas, las gavetas. Bueno, esos son lugares donde uno normalmente no, no pone mucho empeño en la limpieza, pero desde ahora vamos a tener que volver a pensar en ellos. Otro lugar, uh -huh. los interruptores. Ay, Ay
1: sí, no, eso nadie nunca lo limpia.
2: Tú, pero tú, pero Juan tú Carlos, nos dice que él lo limpia, pero a que uno le diga a las, nuestras asistentes del hogar, Ay, no. Mírame el favor y limpia. ¿Qué? Pero para un corrientazo. No, ¿y, ¿Y quién hace eso? Con cloro
1: y un
2: pañito. Ah, mira, Juan Carlos. No, pero se limpia con cloro y con un pañito. No creo que
1: es este. Sí, claro que sí, ahí hay corriente.
2: Con
1: corriente.
2: Bueno, esos son elementos que son tocados decenas y decenas de veces a la semana y nos olvidamos de que también van acumulando gérmenes y que hay que limpiarlo, sobre todo en la cocina, que hay tanta grasa, eh, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que, que si uno no le da una limpiadita de eso, se quedan como que pegajosos. Son Entonces... uno de los
1: sitios más <risas> sucios? Ahora yo pensando, eh, eh, las cosas que están arriba de la estufa, los extractores... La parte de arriba de un extractor
2: Tiene que ser la cosa más sucia del mundo Sí.
1: Y nadie limpia Pero ¿sabes eso? qué es más
2: sucio que eso Y ¿Qué? lo tocas todos los días ¿Qué? El control remoto ¿Oye, El celular eh, bueno, el, el, celular. Celular, pero el, pero el celular, celular no, no lo pasa le un da mañito. una limpiadita De vez en cuando uno, el, control no no el control remoto Con todos esos botones El control y del, del aire acondicionado los niños se lo ponen en la boca, por todos lados. Yo voy a andar con un pote de desinfectante ahora y lo voy a rociar todo. Bueno, lo que tengan, controles de, de, del televisor, Ay, tío, de radio, del aire acondicionado. La casa de nosotros está llena de controles que uno constantemente está tocando y cada uno de los miembros de nuestra familia y ahí se van acumulando y, y acumulando, acumulando gérmenes, gérmenes que tú no estás viendo. Así que. Pero yo te con lo que tú estás diciendo. <risa> Por ejemplo, los interruptores, yo nunca pensaría en eso. Uno lo desempolva, más no lo limpia. Bueno, pues esas inofensivas teclas oh, de cada uno de los, los de los controles de, de nuestra casa están llenísimos.
1: Y un cepillito. De gérmenes. Ay, Dios mío, linda. Tú,
2: tú acabas de desatar sí, la Y hablando de, de que teclas, otras que también eh, acumulan muchísimos gérmenes, es el teclado de nuestra computadora. Claro que sí. Yes. Claro que yes. Eso no solamente está acumulando polvo, de ese que tú, ah, que no, que un polvito es normal el, y que tú le pasas un pañito. Pues no, este también debe de ser limpiado regularmente. Hay en tu computadora? Porque ver, además, pero no solamente gérmenes, tú sabes, tiene células muertas que uno mismo va desprendiendo y ella lo va uh, acumulando además de todos los gérmenes que nosotros mismos vamos poniendo en ella por no lavarnos las manos como debemos ay, claro de hacerlo. Sí.
1: Tú sabes otro sitio que no tengo una casa pero tienen que ser igual de sucio
2: el guía del carro.
1: Sí. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que uno toca y después le pone la mano a la guía de un carro? Sí 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 estamos llenos de gérmenes. Y nadie germen. desinfecta. Señora, el guía de un, un río
2: de gérmenes.
1: Ah, tú, pero es que tú eres la excepción a la regla, tú te lo
2: desinfecta. Mira, mi amor, antes de que llegara... Abrile el micrófono, por favor, a Juan Carlos. Antes de que llegara la
3: pandemia, en mi carro había alisol, manitas limpias y muchas servilletas.
2: ¿Tú tienes un CD? Un poco. ¿CD? O sea, ¿Cómo es? Obses
1: eh, eh, de, de obsesivo, obsesivo, obsesivo compulsivo? Convulsivo. No. El que me conoce sabe que no.
3: Pero yo no es mesa de jardín en la que yo no me siente que yo no limpie. Pero yo recuerdo que tú
2: siempre has cuidado mucho tu vehículo, incluso de cuando venías de correr, no sé si lo ajá, sigues haciendo, ajá. que le ponías un plástico, un plástico a, tu, un a, tu, a tu silla del carro sí. para, que, para que ese sudor. Incluso o sea, tengo
3: uno no, extra. Daniel, por... Dice que no tiene un CD, pero bueno. Incluso tengo uno extra por si viene un compañero. Ah, su lado. Ah, eh, no, 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 eh, no, yo le doy su cosa, su, no le pone ese forro. Compañera, ¿es su plástico Y de hecho, yo lo que estoy, <ríe> sí, hecho, lo que estoy haciendo. Cuando llevo el carro a darle mantenimiento, ese forro que le ponen en, el, en la... En el Tú lo llevas No, yo me quedo con... Yo pido nuevo. Entonces ellos me dan uno o dos, yo lo guardo ahí para pues, si tengo un compañero o una compañera que tengo que dar una bola. Claro. Entonces, yo, mi, mi, mi guía... Yo le paso, manita, limpia de vez en cuando. ¿Y en tu casa se puede entrar Nor con zapatos? Sí, sí,
2: yo normal. Porque yo conozco gente que, que no, que, 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 que tienen como un, sí. un control, con, con que necesitan gérmenes fuera de la
3: casa. Ah, no, yo no, yo no, yo no. Porque, por ejemplo, en mi casa, por ejemplo, el otro día leí una información aquí mismo que hablaba de que uh, un, había un, se había hecho un estudio y los solteros norteamericanos, porque fue en Estados Unidos, cambiaban la sábana cada cuatro meses. Eso oh, es una Dios, locura. O sea, usted es un aqueroso. Totalmente, y discúlpenos. Entonces, no, en mi casa no pasa eso. En mi casa se cambia la sábana cada semana, por lo menos. Claro, Porque igual no. yo duermo solo y soy un hombre que se baña. Pero antes es que de aunque usted
2: se bañe antes de acostarse y usted duerma con aire acondicionado y no suda, no importa. Claro. O sea, pero eso mismo que estaban mencionando, de, de, de uno mismo va, va desprendiendo de piel, de todo, cabello. Y uno suda, ¿eh? Uno suda. Por más frío que esté... Eh, pues eso hay que cambiarlo Sí, señora. hay que cambiarlo ¿no? hay, hay, Pero hay que yo pienso que también,
3: ninínico. en sentido general Yo pienso que lo heredo de, 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 de casa de mi mamá O sea, yo, de casa de Yolanda En mi casa la higiene es como natural, digamos Es como un proceso como del diario vivir uh -huh. O sea, para que tú tengas una idea En donde Yolanda siempre ha habido un frasco con cloro En el baño y en el fregadero Ok. Y ella se echa agua, me imagino. Sí, claro. Y a
2: mucha. ¿Hay un día, día de la semana específico para, para, para esa limpieza profunda? No, la
3: verdad es que no sé. Cuando era pequeño era los sábados. Okay. No sé ahora, porque honestamente voy como, y ella tiene quien la ayude, pero realmente, y ella vive en una casa. Pero de verdad, de verdad, de verdad, ella echa agua cada cierto tiempo. Bueno, supuestamente, pues yo he escuchado que
2: energéticamente esas limpiezas de la casa, de que el agua corra y Ajá. que salga, que son muy buenas y muy recomendadas, sí. por eso también lo hacen antes de Año Nuevo Sí. como que limpiar y, se da y una empezar humera. con esa energía sí,
3: y, sí, sí, sí. y una humera con sal marina, sí, uh -huh. pero la verdad es que yo pienso que, que muchas veces miramos no nos damos cuenta precisamente de eso, de, de, de nuestros intercambios con los objetos de la casa sobre nuestros fluidos en sentido general, y de lo que traemos de la calle también, uh -huh. porque muchas veces, o sea, tú entras al carro sudado, sobre todo nosotros los hombres, nos pasamos la mano por la cara. Es más, para que tú tengas una idea, una de las cosas que yo aprecio mucho o aprendí corriendo es a saludar con el puño. Lo hacía antes de que llegara la pandemia. Uh -huh. Porque los corredores, como, lo hace, como sudamos mucho, pues eso es parte. Entonces, yo recuerdo que un día viene un corredor que terminó de correr y yo estaba terminando y él viene como Revisándose las fosas nasales Ay, qué lindo. y me viene a dar la mano. Yo le dije, pero no es con esa mano que tú me vas a salvar, ¿verdad que no? ¡Qué
2: Asco, qué asco. <risa> Mire, uh, eh, eh, siguiendo con los lugares de la casa que también dan mucho asco cuando uno ve este tipo de información. ¿Qué otro lugar tú crees que está lleno, lleno de bacterias? Pero además lo metemos en nuestra boca. ¿Qué? El vasito donde ponemos el cepillo de dientes. Ah, sí. ¿Qué tan regular lavan ese vasito en tu casa? ¿Con qué productos lavan ese
3: vasito? Ese vaso en mi casa se deja con cloro. Hay
2: distintos un estudios tiempo. que afirman que ese vasito en el que guardamos los cepillos de dientes y nosotros lo vemos como muy inofensivo son una importante fuente de contaminación si no se limpian de forma habitual, ya que contienen bacterias que pueden provocar diarreas y otras afecciones ¿Qué?
3: estomacales. Mira, pero yo lo estaba haciendo espontáneamente. Yo voy Oye, a llegar de porque... aquí, yo voy a ir a limpiar a mi casa. ¿Tú estás claro? <risa> Oye, ¿por qué? Yo me di cuenta que el cepillo estilaba agua y que había un poquito de agua siempre uh -huh. en el cosa como dos o tres veces uh -huh. y yo a partir de ahí hace un tiempo lo, lo guardo le, le pongo como punto hoy lo dejo en agua con cloro y en la noche cuando llego lo termino de lavar
2: sí, pero es que lo dejo Juan Carlos no el cepillo no el vasito del cepillo Oye, y, la casa y, de y, Juan Carlos <ríe> está libre de gérmenes <ríe> <ríe> y de bacterias es de verdad <ríe>
3: Sí, en mi casa se consume mucho cloro, la verdad, es necesario para que haya salud en la vida.
2: Y por último, esos otros lugares que, que nos indican en este artículo, que están llenísimos de gérmenes y no lo sabemos, eh, son los paños de cocina. Ah, eso sí. Todo eso es tropajo. Bueno, esponja. se limpia la cocina y eso no basta con tú dejar tu cocina relucientemente limpia. Esos Aunque usen pañitos, cloro. Hay que ver quiénes usan cloro, a veces tienen esos pañitos que, 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 que no le utilizan cloro para la limpieza. De... Yo
1: prefiero para eso, por ejemplo, en vez de esponja natural, yo uso de silicón, que con agua caliente un
3: chin de cloro tiene y resuelvo todo. Bueno, mi amor, en casa, mi, mi aprendizaje es que en cloro. casa se pone, el, hasta el swapper se blanquea. Sí, 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 en casa también. Se deja en cloro un tiempo y se lava, y lo mismo pasa en, en casa de Yolanda, que yo no lo hago así. ¿Cuántos galones de cloro tú compras en el supermercado? Uno. ¿Y te dura qué tiempo? No, yo pienso que como yo soy solo, eh, me dura como más de un mes. Pero en mi
2: casa se compra mucho cloro, pero porque tengo un perrito, mm. mi perrita Roxy, que, que ya está viejita y está ciega, entonces ella a veces hace hace necesidades en las áreas que no son la, las determinadas para eso. Entonces, por más que realmente el cloro afecte el piso, pero a mí me afecta más tener una casa que vuela y a y de, de perro. Entonces y en casa de Yolanda se utiliza bastante.
3: Se hierven los paños de cocina.
2: Sí, hay mucha gente que hace eso y, y esto es lo recomendable Que debe de ser ese paño, debe de limpiarse diariamente Y debe de colgarse porque hay mucha gente, okay, que lo va utilizando en el día a día. Ah, uh -huh. que se me cayó un chin de agua kits, Y uh -huh. seco, y seco, y seco. Y lo van poniendo ahí dobladito, uh -huh. hasta en una gaveta donde sea. Y todo eso va siendo un cúmulo de bacterias, de moho, de gérmenes, de suciedad, de cosas que no queremos tener cerca.
3: Sí, sí, sí. Y que entonces tú propagas, tú, tú distribuyes, tú riegas. Así en tu, En tu cocina y en tu, en, tu, en tu propia casa. Y después lo utilizas también
2: para, ah, me voy a secar la mano con este pañito. Claro. Después de que te la lavaste, te la volviste a ensuciar peor, ¿eh? Sí,
3: yo
1: muero, muero muertecita, muertecita. Pero está muertecita. muy bueno ese
3: consejo que nos trajo Linda, porque la verdad es que, eh, de hecho, yo tenía un compañero de trabajo cuando llegó el COVID, que yo le decía, es que yo no entiendo cómo que está mandando a la gente a lavarse las manos.
1: Es que eso debería existir hace tiempo Es que
3: eso debería ser parte O sea, usted llega Por ejemplo, yo llego a mi casa Y si voy a comer algo Lo primero que yo hago es lavarme las manos Pero si yo llego donde Yolanda Que es donde usualmente almuerzo Todo el que llega donde Yolanda Entra al baño la va a hacer Y la
2: tú mano. te lavabas las manos como, como debe de lavarse las manos Porque si sí. algo yo aprendí sí, Con la pandemia Fue lavarme las manos sí, Yo me lavaba las manos Pero yo no me, me lavaba las no, manos entre los Con dedos, aquel detalle claro sí, por dentro sí. Las uñas Bueno, quizás, todos estos pasos yo no llegaba de Que uno aquí, empezó Pero la
3: mano sí Pero la mano Normalmente. No, porque yo he lavado las dos... manos como
2: las personas normales, no como un
3: cirujano que va a entrar
2: a, a abrir a alguien. Sí.
1: Pero te voy a decir es una sí cosa. Eso. <risa> eso, lo es, Hasta el codo. Pero en mi caso, hay dos cosas en mi cuerpo que yo sí o sí me
3: tengo que lavar de manera constante, si no me siento sucia, la mano y los pies. De hecho, decía ese compañero, decía, es que yo no entiendo. Entonces él me decía... Y eh, después, cuando, cuando ya el COVID ah. estaba aquí, lo primero de ese, Y tú te lavas la mano, tú esa vez que yo me la estoy lavando, se me van a gastar Porque él no entendía, de hecho lo veía con las uñas sucias tú, a Uy, bueno, con todos Ay, estos bueno. gérmenes, bacterias y suciedad Iniciamos Ay. nuestro
2: programa de hoy, ahora volvemos
0: Sol 106.5, la más interactiva Una emisora RCC Miriam
4: Hola baby. Hola querida, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. A lectas, oyentes y oyentas. Hola a usted. Hello, ¿cómo estás? Y demás hierbas eh, aromáticas. ¿Cómo estás Mira, baby? ¿Cuándo es el cumpleaños? El 21 de octubre.
1: Acuérdenmelo. Claro, ya, pues, Cristal es dijo que el que no lunes que ella es encargada de darte seguimiento con eso, para Ajá, que no se te olvide. Que me he encontrado
4: dos líos en esta semana, mi amor,
5: casi enemistades.
4: Si no fuera por Facebook, mi amor, tuviéramos no, más. mi amor, óyeme, yo lo reconozco y la gente tiene que entender que ese es mi gran defecto. Que yo, los únicos cumpleaños que me acuerdo son los de mi familia porque es obligatorio. Será Ay, sí. algo
2: de, de nuestro signo, Francisco, porque a mí me pasa
4: igual. Y yo ahora que ah, no... bueno, pues tiene que ser el signo porque yo no me acuerdo... Pues, yo te estoy hablando, óyeme, de dos de mis mejores amigas que con una diferencia de tres días cumplen años. Bueno, tú no te puedes imaginar porque... Hubo una que me reclamo bueno hubo una que su pie quiso conmigo y tuve que aguantarme
2: ay, ay 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 y otra ay. ya tú
4: sabes que vino con sentimientos de qué qué que lo que ha pasado que porque yo estoy distanciado a ese nivel
2: ofendida
4: no 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 Y eso fue una cosa no mi amor tú tienes que entender porque es que yo no me pido que la gente no acaba de, de asimilar que yo soy malo para eso a mí yo oye ah yo me acuerdo de, alguna, de, de algunas fechas, si son amigos de Facebook, que tú sabes que Facebook te la recuerda diario. Uh -huh. Yo lo que hecho si como no. yo soy
2: fatal para las fechas, yo me pongo un, un recordatorio en el teléfono y le pongo, ¿sabes que Está la opción de que de que te lo el marque todos los años y lo pongo con una
4: alerta. Pero si no es por eso,
2: no, no.
1: grave
4: ah, pues mira, voy a inventar, voy a ponerme en esto. Porque la verdad es que... Eh, tú no puedes hacer lo que a ti no te gustaría que te, te hagan. Y como a mí me encanta que me feliciten y me encanta que me regalen, yo tengo entonces que felicitar, aunque regales. no regalen.
2: Claro,
1: es así. Es verdad, baby, tienes toda la razón. <risa> Hay que ayudarse.
2: Hay que ayudarse. Claro, Ay, sí, la tecnología Miren, está para ayudar
4: Déjeme comentar eso, que la verdad que estoy en shock. ¿Qué pasó? Bueno. Esta mujer que pagó miles de dólares para que su esposo vaya a la Copa Mundial de Qatar y así poder más pasar más tiempo con su novio secreto a quien conoció en una aplicación de cita.
2: ¿Cómo
1: Ella así?
4: narró, porque tan descarada que lo dice para adelante tú narró a un, eh, a, una, a un periódico de internacional que mientras su esposo emprendió su viaje hacia este evento deportivo, cuando él emprende el viaje, ella aprovechará para pasar dos semanas con su amante.
1: ¡Ay, qué bonito, Margarito! Ella
4: tiene 42 años, lleva casi 17 años con su esposo, con quien ha procreado dos hijos, eh, pero asegura que su aventura le ha dado una nueva oportunidad de vida. Cara, nombre ficticio de la mujer, dice que hizo clic inmediatamente con su novio secreto. Ha sido emocionante, como un romance adolescente, y ambos sentimos exactamente los, lo mismo al respecto. Además, asegura que su romance ha fortalecido su relación de pareja. Oye, qué vagamundería, ¿eh? Oh, Pero entonces, oh.
2: el esposo que, que lo mandó para ella poder estar en, en, esa, en ese romance, ¿está consciente?
4: No, para nada. No, ya lo mandó ese para Qatar. Es secreto, ya lo mandó para allá. ¿Para okay. que. Pero él, hey, óyeme, ahora te voy a decir una cosa. Tampo... Mira, eh, Ay, no, ahí no está mandando mensaje. No se lleve tan bien cuando una gente quiere ser espléndida con usted, le está regalando cierta cosa. ¿Cuál es la intención que hay detrás de eso? Porque yo me imagino que él habrá aceptado, óyeme, eh, este regalo de parte de ella, porque lo que no especifica es eh, si ella le regaló el viaje entero con pasaje, hotel y los wow. boletos porque cita la información nada más boletos los boletos para entrar a los juegos de fútbol okay. ¿sí? pero, yo Ay, me pero qué que descarada que se baby wow. No él se, habrá quedado, él se habrá quedado putrefacto pensando, Dios mío, pero que gran regalo no sabiendo la maña que tiene ese regalo atrás bueno, pero, le, le
2: salió ah! costosa esa aventura
4: <risa> Bueno, mi amor, ya lo sabe. Ay, pero ella, bueno, uno no sabe lo que puede ser. Porque la verdad es que uno se, se queda con la... con la, eh, uno se, Todos los días uno se sorprende eh, de, de las cosas que el ser humano hace. Sí, sí, eh, sí y ahora,
2: nosotros, uy, y también nos sorprende... Eh, de cuando son esas noticias de parte de mujeres, porque de los hombres ya uno estaba más acostumbrado claro. a escuchar cuántas historias eh, y cosas hicieran para, para poder tener esas aventuras. Pero ya todo ha cambiado. No, señores.
4: Bueno, ha cambiado, pero ha, ha, ha cambiado de, de, de la peor forma. Ay, sí. Eh, nivel de sabes? No Ajá. Hablando también de otra información, el cantante, bueno, ya esto tiene un par de días, pero no lo habíamos comentado, por lo menos yo no lo había comentado con ustedes, es que el cantante urbano puertorriqueño Anuel Doble A fue demandado por su ahora ex exmanejador, Fabrián Eli Carrión, por supuesto incumplimiento de contrato. Bravian y Anuel, quienes han estado juntos en el proyecto musical desde el inicio, siendo amigos cercanos, rompieron la relación laboral de mala forma y las razones que hasta el momento se ha ventilado son supuestamente financieras. El intérprete emitió un comunicado en el que declaró que encontró actividades sospechosas en las finanzas y calificó la demanda radicada en su contra como una acción legal sin fundamento. Hace poco me enteré que tras remover a mi, a mi ex manejador de todas mis cuentas de banco debido a actividades sospechosas en las finanzas y luego de iniciar una auditoría forense de todas las transacciones y actividades financieras mi ex manejador presentó una acción legal sin fundamento manipulando la realidad de mi compra. Dice parte del escrito publicado eh, no. en algunos medios el exponente de Trap y Reggaeton manifestó que el escrito eh, que en el escrito, que su equipo legal y financiero está trabajando para saber el alcance de las discrepancias financieras que están descubriendo. Pero esas espero
1: acusaciones usar, son fuertes, Francisco, lo que él
4: está haciendo. Espero usar, espero usar el proceso legal que él mismo comenzó para evitar devolver todo el dinero que mis auditorios cuestionan, ambas de trabajo y personal. Mis abogados y mi equipo de auditoría forense están trabajando para iluminar eh, el alcance completo de todas las discrepancias financieras que ahora estamos descubriendo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Muchas veces la gente tiene que detenerse y pensar. Y no estoy diciendo con esto que no hayan personas que no sean de tu sangre, que no sean honestas y buenas, ni tampoco estoy diciendo que todos los que llevan tu sangre sean buenos. Pero lamentándolo mucho... Hay un refrán que dice que el amor y el interés se fueron a la que se yo que un día Al y bar, más pudo
5: que no fue. el interés
4: y más pude el, el interés que le tenían. Es decir, el hecho de que tú tengas una confianza y una relación estrecha de hermandad con alguien no significa, oye, me tiene que haber una separación entre esa relación y la relación laboral. Claro. Porque tú no puedes, me está confianza, mi hermana, lamentándolo mucho, el ser humano es muy ambicioso, le gusta el poder, le gusta el tener, y entonces, mi amor, tiran eh, por el suelo cualquier, la amistad, los valores, y todo ese tipo de cosas, cuando no, cuando no lo tiene muy arraigado. ¿sí? Porque hay gente que, que le pasaron por arriba los valores y los principios.
2: Uh -huh, nunca le llegaron
4: ya lo ay ah, yo tengo que felicitar espérense porque yo debo de de, de externar mi felicitación y lo, contento, y lo contento que yo estoy porque ya yo soy tío abuelo
0: Uy,
1: felicidades ¡Felicidades! ¡Qué rápido
4: término que yo odio como ese no rápido no ya ya tenía nueve meses
1: Sí, pero el, me refiero a que tú fuiste al baby shower como hace poco. No,
2: es que no hay nada no. que pase más rápido que embarazo ajeno. El de uno es eterno, claro. el de los otros no es como camillón. El,
4: el, el baby shower fue a principios de eh, agosto.
1: Ah,
4: ok. Y ella da luz, lo que pasa que era programado, eh, bueno, programado eh, primeriza. Tú sabes que en Estados Unidos, mi amor, te, ella desde el principio siempre quiso que le hicieran unas estrellas. Eh, okay. Porque ya sabía que le iba a costar mucho trabajo dar algo natural, Tuve efectivamente. Se programó, eh, no se programó, la eh, le internaron, hicieron todo lo posible porque ella diera luz de manera natural, pero no se pudo y hicieron si necesaria decir que ya nació Charlotte. Charlotte, qué bello nombre. Ay, sí, se llama Charlotte, y déjame decirte que todo lo de mi sobrina de Fari Marí es tan eh, organizado que ella cuando le iba a poner ese nombre primero buscó el significado porque ella no le va a poner una persona que no tuviera que ver con lo que ella eh, quería y que tuviera los sentimientos de la criatura y dice que Charlotte es de origen francés significa la que estrella wow. se caracteriza por ser emprendedora y creativa es una mujer valiente y le gusta arriesgarse para conseguir lo que se propone ay pero qué hermoso
2: bendiciones para la guerrera para la valiente
4: charlotte Ay, muchas gracias así que ya tú sabes que estamos muy contentos yo en este momento no podré ir a conocerla tengo pensado ir para para diciembre porque tú sabes que las personas que somos empleados <risa> tenemos que adaptarnos a los permisos a las vacaciones y todo ese tipo de cosas
2: es así es así, es lo que toca.
4: Francisco, ya viste está.
2: cómo va este lío que tienen Angelina Jolie y Brad
4: Pitt. Ay, si Ay pero qué de desastre, Dios mío, porque la verdad es que eh, ¿qué, cosa qué tan, tan qué, 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 qué complicada esta situación, porque ahora ella sí, sí. contrademanda está una contrademanda que presenta eh, Angelina Jolie. Contra su ex marido Brad Pitt, incluye más informaciones sobre un supuesto altercado físico entre la ex pareja que tuvo lugar en un avión del 2016. En una declaración que hace eh, un representante de Brad Pitt, a, 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 específicamente a CNN, calificó las últimas acusaciones de completamente falsas. Jolie y Pitt se enfrentan por la venta de Jolie de su participación en una bodega francesa conjunta, de Château Mirabal, eh, y que ella vendió su mitad. De la bodega en el 2021 a Tunet del mundo, una filial del grupo Story, controlado por el, el oligarca ruso Yuri Scheffler. Pete demandó a Jolie en febrero, alegando que ellos tenían un acuerdo de que ninguno vendería sin el consentimiento del otro. Ella eh, afirma en su contrademanda que nunca hubo tal acuerdo y que vendió su parte de la bodega en un esfuerzo por tener independencia financiera de Pete. Y para tener alguna forma de paz y cerrar este capítulo profundamente doloroso y traumático de su vida y la de sus hijos. En los documentos judiciales, Jolie también comparte más detalles sobre un supuesto incidente en un avión privado el 14 de septiembre del 2016, cinco días antes de solicitar el divorcio. En una sección de la contra de mi de Jolie titulada ¿Por qué Jolie se separó de... El documento alega que antes de llegar al aeropuerto Pete se metió en una discusión con uno de sus seis hijos que en ese momento tenían entre 8 y 15 años. El documento continúa alegando que en el avión Jolie le preguntó a Pete qué pasaba y que este pasó a agredirla verbalmente y una hora y media más tarde la arrastró al cuarto de baño, agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió y luego la agarró por los hombros y la volvió a sacudir antes de empujarla contra la pared del baño. La demanda también alega que Pip asistió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños suplicaron a Pip que parara. Todos estaban asustados, muchos lloraban. La historia de Jolie sigue evolucionando cada vez que le cuenta con nuevas afirmaciones. La historia de Jolie sigue evolucionando cada vez que la cuenta con nuevas afirmaciones sin fundamento. Prata aceptado... Eh, la responsabilidad por lo que hizo, pero no por las cosas que no hizo. Estas nuevas acusaciones son completamente falsas, dijo un representante de la que, Señores, señores, la gente, yo te digo así, que oye, oye, ¿hasta dónde sigue este problema?
2: Es una locura y, y la verdad que es terrible. Uno no sabe hasta dónde esto, estas declaraciones, cuáles son ciertas, cuáles no...
4: Pero, pero cuando
2: son con este nivel de detalle, como, como lo ponen aquí, de que la agarró por el cuello, de que la jaló hacia atrás, de que le empujó, de que le tiró el, el, el vino en la cabeza a Angelina Jolie, entonces uno dice, pero espérate, ¿a quién le creo?
4: terrible libre verdad, lo que se está están con enfrentando. Y con los niños de está por medio. Y está muy complicado porque en este caso, óyeme, que ella cita la situación de los hijos, ya estos muchachos eh, ya son mayores. Y entonces ahora viene en esta demanda que si se realmente se llega a, si, si se desarrolla, involucrar a estos muchachos para revivir este momento, si fue verdad, Óyeme, porque ellos son los testigos, a ellos hay que citarlos. Entonces, sí, como sí, que la sí. gente tiene que pensar la situación.
1: Yo siento como que ya seis años de batalla ha sido más que suficiente, de demanda contra demanda, sacar eh, trapito al sol. Y al final hay seis niños de por medio,
5: claro.
1: adoptados, sí, propios, pero... como que ya no su ¿sos? lado por el bien de sus hijos, que de por sí ya tienen una vida extremadamente expuesta.
4: Bueno, lamentándolo mucho, oye, el ser humano tiene que eh, tratar de buscar algo en qué creer, fortalecer una parte de su amor propio eh, buscar ayuda emocional porque todo eso tiene que ver con eso una gente que tenga esa estabilidad y esa tranquilidad en esa parte óyeme, eh, tú estás por pues, seguro que cuando va a actuar, cuando va a decir cuando va a hacer las cosas, lo piensa ¿No? no, no actúa de esta forma tan impulsiva y donde tú estás arrastrando e involucrando a todo el mundo
1: es así a mí bueno, me da de sí. verdad me da mucha pena baby sobre bueno, todo que sí. vivimos en una época donde en internet todo se queda es muy difícil que algo desaparezca
4: así es así es, eh, es otra noticia también bueno que mucha gente esperaba que fuera así aunque otras personas tenían la esperanza de que el dictamen eh, del jurado y de los jueces no fuera eso pero es que el actor el actor mexicano Pablo Lai fue declarado culpable de homicidio involuntario en una corte de Miami. Un caso ocurrido en marzo del 2019. Lai, oriundo de Mazatlán, México, fue declarado culpable del homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. Un cubano estadounidense, Lai, ha defendido su inocencia. Desde entonces dijo que actuó en defensa propia. El fiscal del Estado, la fiscal, Catherine Fernández Rumble, dijo al conocerse el veredicto que dos vidas se destruyeron por una simple rabia en un incidente automovilístico algo muy común en las calles del país dice el comunicado, los hechos ocurrieron bueno, el 31 de marzo del 2019 eh, esta situación tan eh, complicada ahora hay que esperar eh, la, cuál ahora, va a ser sí. la condena porque lo declararon culpable pero ahora ellos le dan un tiempo para que estas personas puedan apelar eh, Pablo Lai y sus abogados puedan apelar con relación a esta decisión, eh, per perdón, no pueden apelar hasta que no le digan el tiempo y cuál es la sanción con relación a esto. Y una de las informaciones que también vi es que él tiene, eh, eh, él tiene eh, tres años, creo, bajo arresto domiciliario, y lamentándolo mucho, mi amor, eso no le vale a la hora que le pongan la sentencia.
1: O sea, eso no es acumulativo,
4: baby. Ay, para nada, mi amor. Uy. Escuché ayer en CNN a un abogado diciendo que lamentándolo mucho, eso no le va no le va a computar cuando le pongan los años que le corresponden. Ay, horrible. Wow, ¿verdad ¿verdad eso que, que va a ser muy complicado y lamentándolo mucho, eh, bueno, cometemos muchos errores, sobre todo los que somos impulsivos que es, 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 ahí tuvo que haber un, un problema de, de, de impulsividad, de uh -huh. ira, eh, y hay que pensarlo 80 veces, hay que respirar, hay que muchas veces tragar. Es que es muchísimo mejor uno
2: aquí, pasar por por vende. miedoso, por no decir la otra palabra, que, por guapo, que, que dañarse la vida por querer ser el, el más guapo. guapo. Eso sí es así. Por Dios, o sea, por un altercado, un vehículo
1: perder la vida de otra qué? persona y la tuya de por más y además también.
2: ya pasó o sea ya con un pleito que vas a resolver si alguien y nadie sale a la calle a estar chocando al otro o sea son accidentes pero bueno yo lo que no no lo ubico a él eh, en, en su
4: trayectoria actoral de, de.
1: no ni yo tampoco pero sí recuerdo el incidente que fue como que él se montó en el carro y dos revés tú,
4: tú lo acabas de ahora hija
1: no, no, es pero que tal vez
4: historia, pero es verdad, linda, tú lo tiraste en el suelo, mi amor, y lo pateaste y todo, bueno, si tú no ves novela, exacto tú no ves novela, entonces no puedes saber pero realmente él a nivel de novela estaba teniendo una, car una carrera muy buena, como eh, un joven actor eh, con que tenía un, un, una una carrera de futuro muy exitosa, porque la verdad es que él eh, como actores muy buenos lamentándolo mucho eh, todo esto sucedió en un momento de su vida profesional en que él estaba tratando de despegar porque se hablaba de que se había ido a Estados Unidos que estaba teniendo oportunidades, que eh, habían unas productoras interesadas en él y una serie de cosas, pero lamentándolo mucho está por una situación eh, complicada porque eh hay que esperar cuál va a ser la sentencia, hay que esperar que él salga, ver si quiere retomar su carrera y una serie de cosas, pero mientras tanto... ¿Tiene eh, sí, tres como años por eso? No, Pero, o sea, es bueno, dice. ahora
2: estaba buscando la, 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 la información de las novelas en la que ha trabajado y de hecho, bueno, tuvo varios premios como mejor actor protagónico. Uh -huh. eh, estuvo en Mi Adorable Maldición, Corazón que Miente, La Sombra del Pasado, Por Siempre Mi Amor, Cachito de Cielo, Una Familia con Suerte, Verano de Amor, Código Postal, sí, sí, en algunos sí. capítulos de La Rosa películas. de Guadalupe, como dice el dicho, Mujeres Asesinas. Yo, por supuesto, no he visto ninguna de esas, por eso no tenía idea.
4: Claro que hay que ver de vez en cuando tú ves, yo, mi amor, yo soy yo estoy pendiente de todo. Y yo tú sigues
2: viendo tu novelita, Francisco. El... Yo recuerdo aquella claro. época de Morelia que todos en, eh, en Caribe nos tirábamos a, a verla. Sí,
4: sí, todo eso y lo continúo viendo. Yo sé que yo he visto Betty La Fea, la original, la de Colombia, como 80 veces. Ajá.
1: Y ahora está en Netflix, baby. ¿Ahora qué? Está en Netflix.
4: Ah, ya lo sabes. Han dicho un
2: montón
1: de cosas.
4: Pues, jóvenes, jóvenes, yo me tengo que despedir de ustedes. Adiós.
2: Ah, bueno,
4: pues. Claro. ¿Por qué nos cambias? Comidita, voy a una comidita. Ah, no a hay a manzana comidita. hoy. Claro, voy a con unas amiguitas y sé que cuando me vean me van a querosear, tú Porque voy a llegar tarde, así que.
2: Pero yo espero que además de tarde, esas no sean de las mismas que nos felicitaste.
4: Claro, hay una de
2: ellas. No, tú estás súper caliente. Comprar una florecita de camino, ¿eh?
4: Bueno, pues las quiero. Cuídense.
2: Ay, igual. Well, gracias. Chao.
0: Hola, ¿cómo están? Muy Hola, bien. bien. ¿Y tú? Súper bien, súper bien. Con mil cosas, pero súper bien.
1: Qué bueno. Mira, te voy a hacer la primera pregunta, Ariana.
0: ¿Cuántas claro. camisas blancas
1: son suficientes?
0: Bueno, si tú me preguntas, nunca son suficientes. <risa>
1: eso mismo diría la señora soy sí. la luna
0: nunca son suficientes ahora, no... ahora uh -huh. si de haber vamos, yo recomiendo dos una de un size oversize y otra de un size normal o el size tuyo, ¿me escuchan?
1: Sí. te escuchamos súper bien
0: entonces un size normal que sería una camisa de mujer normal y en mi caso yo soy un poquito más arriesgada, eh, una camisa blanca de hombre Eso es en el caso de, de las
2: mujeres. En el caso de hombres, no. entiendo que es muchísimo mayor la cantidad, porque ellos sí la, la utilizan como kitipón, ¿no?
0: No, en el caso de los hombres, por lo menos cuatro. Okay. Una una de algodón más, más de diario, que se pueda usar para darle guate. Eh, una de gemelos es súper importante porque esa le sirve para trajes o para eventos más casuales o elegantes uh -huh. y otra bueno la, la Chacabana contaría se... como camisa blanca Ariana no 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 contaría dígame dime Juan Carlos que te, te escucho es <risa> <Ay, qué bom, risa> que Juan Carlos una blanca no contaría como una camisa blanca <risa> no 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 es que las a ver, la, la chacabana en el caso de los hombres tiene muchísimas finalidades. Se está utilizando mucho para, para bodas, para uh -huh. eventos eh, casuales que el hombre no quiera ir con ensacado, uh -huh. pero eh, no sustituye la camisa blanca. Pues que, porque es que la camisa blanca tú te la puedes poner con jeans, con shorts, con, con pantalones formales, con pantalones casuales, te la puedes poner con todo. La chacabana tiene un poquito más de limitante, o sea, Imagínate una Chacabana con unos pantalones cortos. Estéticamente no, no habría favor, que no ser muy hagan. asistado. O sea, por favor.
2: Pero ¿sabes que Cuando uno piensa en esa camisa blanca, eh, no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, yo pienso inmediatamente en Carolina Herrera.
1: Sí. Es
2: ¿Qué? que
0: Carolina Herrera... Con <risa> okay. Carlos dicen Carolina, Carolina... Venía. Sí, yo lo escuché. Es que Carolina Herrera ha hecho de la camisa blanca, uno, sinónimo de elegancia y de estilo, y dos, ha hecho de la camisa blanca su uniforme, y nos demuestra que una buena camisa blanca va con todo, desde unos pantalones elegantes, una, una falda larga, para mí se ve súper elegante una mujer con, con una falda larga de, de, de fiesta con una camisa blanca y de hecho lo hemos visto hasta en los Oscars.
2: Pero es algo, dices, es algo que
0: hemos visto también con el
2: tiempo, porque inicialmente se podía pensar en esa camisa blanca como una camisa de trabajo, una camisa de oficina, en algo informal y ahora ya vemos una, una, una camisa
0: blanca en, en
2: alfombras rojas.
0: No, ahora vemos camisas blancas en todo, desde alfombras rojas hasta camisas blancas que me fascinen encima de un traje de baño. ¿no? Como una salida de una baño. camisa oversize, arriba de un traje de baño, la playa, fresca, como salida de baño, como vestido, si, si, la, si, si la camisa es suficientemente larga y oversize. Por eso digo que siempre es bueno rejugar teniendo una un poquito más pequeña y ajustada y otra más grande para entonces usarla con vestido, usarla con leggings, usarla de mil otras formas.
1: Una pregunta, Juan, eh, eh, Ariana, ¿qué debemos de tomar en cuenta a la hora de comprar esas dos camisas blancas? O sea, el puño, el cuello, ¿son cosas que hay que
0: tomar en cuenta o no importa? Bueno, en el caso de los hombres, todo depende de, de su gusto, porque hay hombres que le gusta el cuello francés, otro el cuello oxford, entonces ya eso es... Para el gusto. Si es, por ejemplo, para un traje. Disculpa sí se que te interrumpa, pero
2: ¿nos puedes decir, por favor, cuál es el cuello francés y cuál es el cuello Oxford?
0: El, es, el Oxford es un poquito más largo y puntiagudo y el francés es más pequeñito, así como más chiquito. Ok. Se usa mucho para corbatas y para trajes porque no compite con la corbata, sino que tú le puedes poner perfectamente y nos se ve eso hace años de los, los años 70, con esos Ajá, tíazos, sí, que sí. la gente se lo saca, que no deberían, hacer, que, por favor, que no, que eso no va, al menos que te vaya a disfrazarse de Saturday Night Fever, eso no. <risa> Ojalá no, que no vuelva, favor. y que esa moda no <risa> vuelva nunca
2: más. Ay
1: sí, por favor.
0: Como los jeans como los bajitos que volvieron, Ay, y no. tanto dijimos, dijimos tanto que no iban a volver, aquí están. Pero
2: Deberíamos de hacer una
0: protesta. Eh, una Ay, sí. protesta formal. ¿A pero volvimos, pero volviendo a la camisa blanca, ya en el caso de las chicas, ya es de la forma que ellos, de la forma que ellas quieran. Eh, gemelos en las mujeres también va, hay muchas camisas que tienen gemelos. Lo bueno ahora de, de esta nueva ola es que la camisa blanca sinceramente no tiene sexo. Y la la puede poner, una chica puede perfectamente ponerse una camisa de hombre con gemelo y darle su onda y remangásela y dejásela por fuera y se ve súper bien que sea la moda que te acomode y que te guste que te quede bien, obviamente
2: es para todo tipo de cuerpo
0: eso te iba sí. a
2: preguntar se nos para eh...
0: todo tipo de cuerpo, porque acuérdate Guinness si por ejemplo, ¿me escuchaste? sí, ahora sí eh, es para todo tipo to de tipos es para todo tipo de cuerpo porque todo depende de cómo la combines si, por ejemplo, es una chica muy caderona, no te pongas una camisa manga, manga larga, blanca, que quede justamente en el área de la cadera, porque te va a crear un poquito más de volumen. Póntela por dentro, póntela por un nudo. En el caso de las chicas que tienen mucho gusto, tratar de no usar una camisa muy ajustada para que no se vea, no se vea como que el botón está pidiendo auxilio. Entonces, usar una camisa que disimule un poco, abrirte un botoncito, o Errártelo todo depende, pero es para todo tipo de cosas.
2: Y eso oh no, eso no, que sí. hablas de, de, de que no le quede muy ajustado, es algo que, que es un error que yo veo que, que comute, comete mucha gente, Ay, sí. de que por tal vez verse más sexy o, o más ajustadita, o a veces corto. piensan mm -hmm. que se van a ver más delgadas, se ponen estas camisas que uno, de verdad, uno dice, en cualquier momento va a salir un botón de esto. Corriendo. Entonces no te tiene eh, como que la caída del, del corte, de, de cómo van esos botones, sino que se ve como que todo abierto,
0: como que te están rasgando. Me, sí, que uno tiene miedo de que hey, este botón sale, me va a llevar llevarlo. No, eso se ve súper mal. Lo que sí hay que tratar es de usar su size. Hay cami y obviamente el corte. Hay camisas que son, el corte o es un poquito más oversized, se ve un poquito más ancho y hay camisas que su mismo diseño y su mismo corte permite que estilicen más la figura. Pero siempre tratando de que sea tú Porque se ve, se ve, y en el caso, y pasa también con los hombres. Que a veces de que, que están en el gym, se pone una camisa que se ve la tela como que, que está forzada, uh -huh. apretadísima. Eso realmente ni para las ni, ni los hombres, ni las mujeres. No le queremos ver el dicho. ombligo cuando se
2: sientan. Ay, pero se pone su camisa, favor. que queda
0: muy bien y cuando se sientan, ahí está el ombligo
2: diciendo hola.
1: <risa> pero eso que dice Ariana, por ejemplo, hombres que van al y hacen ejercicio y son fornidos, que se ponen esa camisa que tú dices, en cualquier momento sí, esa tela se va a estrellar, no porque le queda como un chicle. Sí, no se ve bien. Ay, no, señora. Bueno, pero
2: no, todo para el gusto eh, hay, ahí están los colores. Pero y,
0: vale. es, no, pero por favor, eso no. Yo el otro día veía, <risa> veía y es y veía un, un reel súper interesante que decía, una chica ponía una forma de un vestido o de unos pantalones y decía, cómo lograr de verte así de esta forma, era una forma obviamente estéticamente muy bonita, se veía elegante ¿sí? a otra, a esa y la gente pensaba que era porque ella había hecho dieta, porque se veía más recogida y decía para atrás, simplemente usa tu size, punto
2: es así, tenemos algunas llamadas, Hello. Hello. buenas
5: bueno, estamos en el aire sí, sí. estás al aire Ah, un mensaje para la presidenta de Conani. Que dejen de no, parar pero vamos
2: dale, a hacer eso en este ese momento, otro momento, no, sí, gracias. porque ahora estamos hablando de la camisa blanca.
5: ¡Ay, Dios sí, mío. Yo
2: creo que ya estaba en otra cosa. sí, Se en, en otro de día, programa, eh. yo creo. Claro que sí. Cuando hablábamos hablamos, del de largo, de, de esa camisa para, para favorecer la forma del cuerpo, ¿se podría tomar también en, en cuenta el largo de las mangas? O si son tres cuartos, manga larga, dependiendo de qué tan alta o bajita sea una persona.
0: Eh, eso todo, todo depende de gusto. Eh, las tres cuartas favorecen igual a todo tipo de cuerpo y las largas, las camisas largas. En el caso de que no la vayas a usar oversize, okay. que te la puedes remangar y te puede, se ve estéticamente, se ve súper bien porque se ve uh -huh. la bruchadita, sí tratar de que te quede en el puño, que cuando cierres, se vea en el puño, que no se vea ni más corto ni más largo que quede que la mano.
2: Ok, ahora sí tenemos otra llamada. A ver, si sí, sí, sí esta. Se calla. Sí, es con una pregunta sobre la camisa blanca. Hola. Bueno. Qué bueno. Espero que no me salga del, del diálogo que ustedes dijeron, tío. Sí.
0: Mira, ella mencionó camisa blanca con leggings. Yo quiero que hablen de leggings. ¿Se usa? ¿No se usa? ¿Se ve bien? Porque tengo una guerra con
1: mi hija. Y es... Ay, sí. Oh, los leggings. Yo por soy favor. fanática de los leggings. Yo, a título personal, me encanta. Me lo encuentro tan cómodo. Lo los leggings son, los...
2: pero, de, pero ¿para se qué usa, tipo está de bien, se
0: puede, se... o eso es para el los gimnasio nada más. Yo lo, creo que habíamos comentado eso antes, los leggings se, se usan, lo que cambia y varía es la textura o la tela, usted no se va a poner con una camisa blanca unos leggings que se vea de gimnasio, y hay leggings que son especialmente para salir, para tener salidas eh, formales, eh, que la tela es gruesa que hasta, hasta hace y orma súper bien la figura ¿Que, ¿cómo se usa? se usa de distintas formas desde el legs entero vestido de negro, inclusive con algo abajo y la camisa abierta hasta con camisa blanco Versailles con jacket, por ejemplo para viajar es súper cómodo sí. porque se pone como con abriguito y de uh -huh. algo bien cómodo entonces, sí se usa. Lo que hay que tratar es, obviamente, que sea eh, la, la textura y la... sea fuerte. Que no sea una tela que se vea transparente, por favor.
1: Que o sea, se pegue mucho al cuerpo.
0: Es, exacto. Hay muchos leggings en muchísimas eh, tiendas que son de vestir. Inclusive la, la tela es prácticamente fuerte, que, que tú te lo... Y ornan súper bien. Tú te lo pones y tú dices, oh, pero ¿y este cuerpazo? Pero hace, es por hacen como una fajita. Hacen como una fajita. Igual hay leggings que tienen, inclusive, que son, que favorecen bastante, que son los leggings eh, high waist o talle alto, porque favorecen, recogen. Hay muchos que tienen, inclusive, pretinas de, de, otra, de otra textura y que se ven mucho más elegantes. Lo que sí vuelvo y digo, usar su size y utilizar... La, la, la regla de menos es más. Si estás utilizando algo muy ajustado, no puedes utilizar arriba algo también ajustado. Al menos que eso ajustado, por encima te le pongas una chaqueta. Pero uh -huh. estéticamente no se le puede poner el leggings ajustado y un crop top cortico porque... Digo, yo respeto, para el gusto son los colores. No Y ahora está de moda estos
2: esto enterizos de, de licra, que yo no sé si fueron las Kardashian que lo pusieron de moda ay, o quién fue. Se, ya, los, se llaman los
0: catsuit.
2: ¿Lo qué? Los trajes los de abuela. Ah, ok, pero que hay unos cortos sí, también. Se llaman. Parecen como de boxeadores.
0: Sí. No, esos son lo, lo que son biker. Exacto. Lo que son biker shoots. Que son como para montar bicicletas. Y la gente sale pero a la calle es en eso. Tú uno se lo, pero uno se lo puede poner. Pero por ejemplo, esos bikers así, en enteriz, perizos, con una camisa blanca oversized sí. funcionan súper bien y disimulan bastante. Pero entonces, bueno, lo que lo,
2: a lo que te refieres es a poder tener como un contraste entre esto ajustado con algo un poquito más ancho para que haya un balance.
0: Claro, la regla de menos es más. Es así. Bueno, para pues, a, a lograr ese equilibrio y ese balance visual
2: bueno pues ahí es, ya aprendimos bastante hoy de, de la camisa blanca y después nos fuimos a, a los leggings porque es así de una cosa no vamos para la otra pero una ñapita un... <risas> como mueras mujeres al
0: fin pero muchísimas gracias gracias por toda gracias esta información a, gracias a ustedes y no si eh, nos estamos, estamos puedes pronto ya en el aire tu, en tu, vivo tus redes Dime. sociales porfa para
2: los que quieren seguirte y estar ahí siempre ah, al tanto
0: Ari Sánchez R es mi red, mi, mi Instagram, mi red, mi red social
2: perfecto, muchísimas gracias
0: muchas volvemos. gracias chicas volvemos en un momentito 106.5 la más interactiva una emisora rcc miria
1: bueno nietas estamos de regreso en solo para mujeres y como lo habíamos conversado en el día de ayer vamos a tener de rifa Cuatro kits de galletas Dino para las oyentas que nos llamen en este momento, más bien para sus pequeños. Mm, ¿Qué hay que hacer para ganar? Solamente tienen que llamar, decirnos su nombre, los últimos cuatro dígitos de su cédula para pasar a retirar cuatro kits, porque eran cinco, en el día de ayer entregamos uno. Cuatro kits... Bueno, no,
2: pero los reservamos para un el oyente. Señor que, que nos llamó, llamó ayer solo para que recuerde, familias. El, el que nos dio el nombre de solo para familias. Que, que él tiene su kit, el señor H. Buenas.
3: Hola. Hola. Para,
4: para el kit de, la, la de las
2: galletas. galletas. Dino, sí, ¿cuál es su nombre?
4: Rafael Fermín.
2: Rafael Fermín. Sí. ¿Y los últimos cuatro dígitos de su cédula?
4: 7830.
2: 7830. Cero. Cero. Muchísimas sí. gracias. Ya sabe que puede pasarlo a buscar. por Horario laboral. Aló, se nos cayó esta. Hola. Buenas.
5: ¿Halo?
1: Sí. Sí, para el kit. Dígame tu nombre y o cuatro últimos dígitos de tu cédula.
0: Eh, Altagracia Arias, 6673.
1: Espera, Altagracia Arias, ¿y el, los últimos?
5: 6673.
1: 6673. Perfecto. El tercer kit.
5: Hello
3: Buenas tardes. Buenas Dígame.
1: tardes.
4: Juan José Valentín.
2: Juan José Valentín, usted 6, tiene 618. ¿Cuál es, perdón?
4: 6189.
2: 6189. Y el último...
1: Buenas. Buenas. Sí.
5: Ángela Aragujo.
1: Ángela. Uh -huh. ¿Y tú, en los dígitos de tu cédula? Eh, 5295. 5295. Pues muchísimas gracias a quienes ganaron sus kits en el día de hoy. Pueden pasar a retirarlos en horario laboral por Sol FM. Estamos en la calle Alberto Larancuen en Naco. Y
2: ya los regalamos todos, ¿eh? porque ahí yo veo que parece un, un arbolito de Navidad. El panel de la gente llamando para sus kits van a ser en otro momento.
1: Yes, yes,
2: aquí Sabes estamos. que a mí cada vez que me preguntan De los últimos cuatro dígitos de la cédula Yo me quedo como en Belén Tengo que empezar desde el principio Es 0 -31. un chivo Es un chivo Sí, 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 eso es en orden Que me lo sé solamente Volvemos Estamos de vuelta en Solo para Mujeres y nos acompaña hoy la dulce y creativa y talentosísima y querida por todos nuestros niños, Anja Damirón. Hola, ¿cómo estás?
5: Hola, súper contenta de estar aquí con ustedes.
2: Qué bueno, más le estamos nosotros y sobre todo por, por las buenas noticias de lo que se
5: aproxima, que es este concierto de cuentos bueno, eh, todos los ilustradores de mis libros van a estar en el país eh, además de Poteleche que es dominicano todos los otros ilustradores de mis cuentos son extranjeros eh, vienen de Argentina y de Sri Lanka y van a estar aquí por cinco días en los que vamos a tener muchísimas actividades el concierto es la primera actividad el jueves vamos a hacer un concierto pasando por todas las canciones de nuestros libros con instrumentos, con luces, sorpresas, dibujo en vivo. Normalmente los niños de las edades que consumen nuestros libros probablemente nunca han ido a un concierto. Así que por eso se nos ocurrió la idea de hacer esta actividad. También eso va a ser el jueves. Luego el viernes vamos a hacer el lanzamiento de un cuento nuevo que se llama ¿Quién se movió en el cine? El y se movió? Día, el domingo. ¿Quién se movió? Se llama Un Cuento Nuevo que funciona con el lápiz,
1: que es chulísimo. Oh, oh, oh. <risa> me encanta. Hola, Anja, ¿cómo estás? Mira, a mí me gusta mucho este libro porque yo que estuve en el lanzamiento del lápiz, que es una nueva tecnología que tiene Anja para el libro, y este cuento es tan chulo porque cada personaje dentro de este cuento tiene una personalidad única, sí. sumamente <risa> divertida.
5: Es que es un juego, no es un cuento. Son muchos dinosaurios jugando a las estatuas. Y hay uno que, que, que es eh, cubano, una, uno que es venezolano, uno que es mexicano, uno que siempre tiene, tiene está molesto, uno que tiene hambre. Y la verdad es que las voces quedaron geniales.
2: Buenísimo. ¿Y
5: cuántos libros
2: van ya, Anja?
5: Hay 36, creo. ¿36? <ríe> sí, sí. Y, y, cuántos, ¿Y por dónde
2: van esos libros? Bueno, porque yo... ¿Cuántos idiomas eh, tiene sí, ya hasta ahora? ¿Idiomas? Cuéntanos un poquito. Yo sí sé que, bueno, que tuve la oportunidad y el privilegio de, de, de que de que me invitaras a participar en alguna de las voces que mm. se estaban grabando para Soy Feroz, Feroz, Feroz. Sí. <risa> pero bueno, esas historias, ¿por dónde van? Para quienes aún no lo conocen.
5: Bueno, nuestros cuentos los producimos aquí localmente, pero varios han sido publicados de manera tradicional en otros países, en España, en Rusia, en Brasil, en Perú, en Taiwán, en muchísimos países. Hay tres de mis libros que están en más de 20 idiomas.
2: Wow, ¡Guau!
5: Wow. Para que tú sí. veas, de,
1: de una <risa> isla pequeñita para el mundo.
2: Así es. Sí, Entonces, además del
1: lanzamiento de, del nuevo juego, eh, Anja, ¿cuál otra actividad continuaría?
5: Bueno, el sábado y el domingo vamos a estar en Galería 360 con muchísimos talleres y muchísimas actividades que involucran ilustración y nuestros libros. Las familias van a poder ir y además de los talleres que van a, que van a suceder cada hora, uno se puede inscribir, eh, solo tienen que entrar a angelamiron.com y ahí van a ver toda la programación y pueden elegir cuáles actividades quieren, ir, quieren, quieren participar, separar sus cupos. Además de eso que va a suceder en la tarima y en la parte principal de la Ley de 60, vamos a tener unas estaciones de cada cuento donde los niños van a poder en cualquier momento hacer diferentes actividades relacionadas con los personajes y con las historias. Va a ser como una feria, pero solo de mis cuentos.
2: Así veo, que porque como nos vas describiendo, es como una, una feria para los chiquitos. Uh -huh. ¿Desde qué edades pueden ir? Porque dices, bueno, quienes consumen tus cuentos, pero tus cuentos se los leemos a nuestros niños desde que tienen meses. Eh, sí,
5: sí. ¿Desde qué edades de... sí van a
2: poder disfrutar de todas estas actividades que nos mencionas?
5: Como, yo diría que a cualquier edad, hasta como que, no sé, hasta 100 años.
3: <risa> que
5: tengan ese niño interno no activo. Límite. No, no hay límite, eso lo podemos lo pueden disfrutar todos, porque como te dije, además de los talleres, van a haber unas estaciones donde los niños van a poder entrar y hacer una manualidad o alguna actividad relacionada con los cuentos, y si son muy muy pequeños, los padres le pueden ayudar. ¿Esto tiene algún costo? Eh, hay, hay algunos talleres, todos los días en las mañanas, los, el sábado y el domingo, van a haber unos talleres con mesas para que los niños puedan... Eh, apoyar y pegar y dibujar y eso eh, esos talleres cuestan 100 pesos después todo lo otro es libre
2: Ok, estos y estos y estos talleres se pueden pagar en el mismo lugar al instante o hay que sí. hay que reservar o, el o cupo reservando. previo ¿Perdón?
5: pueden reservar yo yo te, yo le aconsejaría que reserven porque lo acabo de subir esta mañana y ya vamos por más de la mitad del ocupo ocupado. Ah, <ríe> no, pero espérete Entonces, quien esté haciendo
2: rápido? lo que esté haciendo, pare de hacerlo ahora mismo. Si usted está manejando, váyase a un lado, parqueese <ríe> un momentito y reserve su cupo porque se va a quedar afuera.
5: Sí, hay actividades que no tienen límite. Por ejemplo, el sábado y el domingo van a estar de dos a cuatro. Todos los ilustradores al mismo tiempo, cada uno parado delante de una portada gigante. Firmando sus libros, así que los niños que ya tienen sus libros pueden ir y ellos le hacen un dibujo al libro, ahí en vivo, alante del niño. Y los o que no niña.
2: tienen el, el, el libro o,
5: o no todos
2: los libros y si Lo deseen, ¿pueden adquirirlo allá? Pueden una
5: tiendita, sí, uh -huh. exactamente. Okay.
2: Buenísimo, pues eh, hay que entrar a, a la página de Anja, si puedes repetirnoslas, para que así todo el mundo Anja pueda estar bien al tanto y ver con poco, todo el detalle de todas, de, de, de todas las
5: actividades que van a tener. Sí, mi página es anjadamirón.com, en Instagram también, anjadamirón y cualquier cosa me escriben, que nosotros somos súper accesibles y estamos súper felices, porque esta actividad realmente la estamos haciendo para que los niños puedan vivir esa experiencia de conocer a los creadores de esos libros que ellos leen y leen y leen tantas veces
1: También Anja, ¿cuáles son tus redes sociales para los padres que quieran seguirte y seguir al tanto de las actualizaciones de, de las actividades? Anja Damirón con Y Ya lo saben, pues muchas gracias Anja recordarle que estas actividades y este eh, concierto de cuentos es a partir de este 13 de octubre, este uh -huh. el cuentacuento va a ser en el pabellón de la fama, ¿a qué hora Anja?
5: El jueves es en el Pabellón de la Fama a las seis y media, el viernes a las seis y media también, pero en el Palacio del Cine de Agoramol. ¿Esas esa boletas
2: eh, se adquieren a través de tu página o van a estar pendiendo también en la entrada?
5: Bueno, normalmente vendemos en la entrada también, pero por como veo cómo está caminando todo, creo que, que ya se que van que no van a quedar el día del evento, que se van a agotar antes de tiempo. Así que. O sea, que lo eh, ideal es que sean a través de la página. Con que entren a la página y reserven, porque no vamos a hacer ninguna repetición. O sea, los autores van a estar, los ilustradores van a estar solamente esos cinco días, así que no podemos repetir la misma actividad. Eh, que... Va a ser un momento único, así que aprovechen y, y no se queden fuera. Muchísimas gracias, Anja.
2: Y eso es algo que tenemos que, que aprender y tal vez uno modificar la forma que estábamos acostumbrados a hacer, lo que nosotros los dominicanos siempre dejamos todo como para último momentos. Ay, sí. Y siempre entendemos Ay, como sí. que la boleta de uno va a estar ahí esperando por uno. Y a mí me ha pasado últimamente <risa> que cuando quiero comprar algo para algún espectáculo, obra de teatro, no está hay. llenísimo. Que eso no es dije, que hoy porque yo quiero ir esta noche. No, hay que programarse y con tiempo. Tenemos que cambiar sí. porque ya las cosas se están llenando Ay, sí. o sea, están presentando muchos muchos bueno conciertos como este caso muchos eventos sí. de mucha calidad donde están teniendo mucha respuesta de nuestro público entonces rápido. si usted quiere asegurar su cupo pues hay que hacerlo con tiempo eso sí es verdad
5: sí oh. exactamente yo realmente estoy súper sorprendida y y espero que las familias entiendan la, la suerte de poder tener a estos artistas juntos en un solo lugar, o sea, yo estoy como que cumplo años.
1: <ríe> Qué chulo, Anja. Pues por ahí nos vemos el 13, el 14 y todos los días con actividades. Ya saben, oyentas, pueden buscar más información en el Instagram de Anja Damirón o en su página web. Anjadamirón.com
2: Gracias. Chao. Estás escuchando
1: Solo para Mujeres. Momentos Solo para mujeres Su alteza real El, el del delivery. delivery Ajá El delivery Él y llegaba bueno. con esa sonrisa le decía Patrona, que le aproveche Que le caiga bien Y no lo dé resaca Y entregaba Escuchen, yo le voy a hacer la historia. En ese tiempo, el botellón era de vidrio. Ocurre que tengo una persona que me voy a reservar la identidad, estaba preparándome algo de comer. Era una familia Se entraba por un callejoncito. La persona que me estaba preparando el desayuno estaba en taco y en panty. Ay, púnchale, qué rico. <risa>
2: Cuando entra el delivery a poner el wow. botellón, el delivery está poniendo... Pero el delivery está poniendo el botellón así, mirando para dónde está la señora. No es malo. Pero ella no se está dando cuenta. Pero el, cuando ella se da cuenta, ¿qué es lo que hace? ¡No, mire! Sí. ¡Se <risa> voltea para el frente del pobre Porque
1: delivery. ella solo tenía
3: tacos y... <risa> y
2: ¡Ay,
1: no, mire! Momentos solo para mujeres. Estás escuchando Solo para Mujeres. Bueno, sí, ya estamos de regreso en la parte final de Solo para Mujeres y le vamos a hablar de algo un poco sorprendente. Yo todavía no entiendo cómo eso logró suceder, pero nada. Pregunta, ¿sabes
2: que uno siempre tiene como que ese temor a, a quedarse encerrado y lo que somos un poquito claustrofóbicos más? Eh, saludo a nuestro productor que también tiene su, su problemita de claustrofobia. Eh, pero uno tiene como que ese miedo a, al ascensor por ejemplo a los terremotos ¿no? pero y sobre todo el carro. quedarse uno como que trancado uff sí me ha pasado pero hay veces. lugares de la casa de nuestra casa de nuestro hogar en el que uno no tiene ningún temor y uno se siente seguro de que nada te puede ¿Tú te pasar ahí trancado en tu propia casa bueno sabes dónde a mí me ha pasado eh, ya en dos ocasiones en la oficina uh -huh. eh, que en un edificio de, de apartamentos residencial y en el nivel que está, hay un portón que va hacia los apartamentos, o sea, que va desde la escalera hacia los apartamentos. Okay. Entonces me pasa de que a veces cierro la oficina, que no necesita una llave para ser cerrada, y me quedo entre la puerta de la oficina y el, y portón? el portón de la escalera, bueno, trancada, muero. porque no tengo la llave. Sí, por y... suerte siempre alguien, alguna compañera va al rescate. Yo me muero. <ríe> sí, pero... Así que, encerradita en ese espacito. Sí, nada más que me queda. Ver si llega algún vecino. Alguien que o se apiade si alguien... de ti. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora tengo que estar como más pendiente de que no me pase. Pero eso. Sabes, es uno de mis es miedos con de un, siendo
1: mamá. Que un hijo se me que que uno de los niños se me quede trancado. Sí. Y que yo no tenga
2: la llave de ese sitio y para. Y más abrir. cuando van creciendo, ah, en, en el caso muero. en mi monse, que ya tiene tres años, ya van aprendiendo también a poner seguro. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de que no vayan a poner seguro tanto dentro de la Tú del, le enseñaste a quitarle el seguro. Pues la verdad o que. Abrir no. la puerta. No, abrir la puerta, sí, ella sí sabe hacerlo, pero yo nunca he querido enseñarle nada que tenga que ver con el seguro.
1: Es un arma de doble filo, en realidad. Pensé en un
2: momento que el, el de su habitación y el del baño. Yo sí, fuera de la habitación, tengo la llave de, de, de su cuarto, uh -huh. por si acaso tenerla ahí como que a mano. Pero eh, sí. Hay que, hay que aprenderlo. También yo he visto personas que le ponen pegamento, que dejan la puerta como que abierta, y, y donde se pone el seguro, se le pone Eso me da de, esa, de esa pega bien fuerte, tipo co coqui, por ejemplo, uh -huh. y, y no pueden Para que el manobre se
1: quede pegado. Se quede
2: siempre abierto. Ay, me muero. Pero bueno, el caso de esta señora, y por iniciamos toda esta introducción, es por una señora, una tailandesa de 54 años, ella se quedó encerrada no por accidente. Creer en su propio baño, de su propia casa, le suya sola. de ella, y ahí quedó muero. por tres ¡Oh! días. Esto ocurrió en Bangkok. Esta mujer entró en el baño de su casa el 22 de agosto sin saber que ahí le tocaría pasar los tres siguientes días Ay, Padre
1: Amado, encerrada
2: y sola en su baño. Sin comida nada más al cerrar la puerta el, el, la llave, el picaporte estaba defectuoso y convirtió su baño en una real prisión y para colmo de males ella no llevó su teléfono con ella porque Oye, sí, <ríe> Juan Carlos, que por eso No, pero ese teléfono. día estaba para
1: ella sin teléfono con la puerta con problemas, no, no, no. No, No
2: porque es no, no, que eso señal. pasa, hay cosas que pasan y uno que anda siempre con el bendito teléfono para arriba y para abajo se puede salvar, pero no anda uno todo el tiempo que uno va al baño, está con el teléfono Linda. colgado del cuello. Pero la llave, las puertas cuando se van a dañar te dan
1: problemas y te dan señales y tú vas un a día como no, que... A veces no,
2: a veces no.
1: De la nada, sí,
2: fuá. Bueno, en el caso de esta señora yo no sé si había avisado antes y la puerta había Ay, dicho no que, que tenía esos problemas, pero la realidad es que bueno, la doña sin el teléfono entró al baño a hacer una necesidad cuando cerró la puerta, ahí se quedó, no hubo forma de que ella pudiese contactar absolutamente a nadie, ahí estaba completamente encerrada la protagonista de esta historia recurrió a golpear la puerta a gritar pidiendo ayuda pero nadie acudió Ay. A su Eso, rescate. Pobrecita. A pesar de todos los esfuerzos que, que ella hizo para poder llamar la atención de sus vecinos o desconocidos, de quien fuese, nadie escuchó sus golpes ni gritos de auxilio, por lo que ella tuvo que sobrevivir esos tres días. ¿Haciendo qué? ¿comiendo Tomando? qué? No, no 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 no, ah, no, no, no. no, no, no. Si ella no, comió algo, no lo quiero saber. No. Y menos a sí, esta tampoco. hora que nosotros no hemos almorzado. Lo que sí es que bebía agua de la llave.
1: Por con días. agua de
2: la llave y a base de agua duró tres días. ¿Y quién la rescató y cómo la rescataron? Bueno, ¿Qué dice? su hermana que no sabía nada de ella hace algunos días, bueno, me que días. los tres días que estaba la doña en, en, el, en el baño, empezó a preocuparse y anunció y avisó a la policía de que estaba desaparecida. Fue una brigada a comprobar eh, cómo se encontraba ella y a, tras no tener ninguna respuesta cuando estaban tocando la puerta, entonces, bueno, la derribaron, llegaron, entraron y vieron a la pobre mujer Tendida que estaba presa por tres días en su oh, propio da. baño. Así oh, que da. de ahí aprendimos... Que de ahora en adelante Cuando vaya al baño Lleve su teléfono Lleve su teléfono Lleve una herramienta que Haga algo, claro O deje una copia De la caso, llave en el baño En, lo, en el caso No, porque a veces Ya ni eso quiere funcionar okay. Exacto, si usted no tiene teléfono, no tiene nada. Ah, bueno, sí,
1: mal, Entonces,
2: sí. bueno, hay que, hay que ir preparado, porque hasta ir al baño puede ser un peligro. <ríe> Ay, ver, mira, hay muchísima vos... gente Ay, no. que tiene extensión de teléfono en los no, baños No, eso tiene que ser muy Como sucio. los hoteles. No, a coche. Pero qué terrible, ¿verdad? Yo no sé por no. qué ponen esos teléfonos. ellos mejor llevan el celular. Eso Ay, no, no se puede concentrar. Bueno, fin de la historia y fin de nuestro programa.
1: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a las oyentas. Por ahí tenemos a nuestros compañeros del Sol de la Tarde que ya están llegando. Nosotras nos retiramos y nos vemos mañana.